0: So, Ihr dürft wieder Platz nehmen, denkt auch weiter an Brigitte, betet für sie, wie der Heilige Geist euch das aufs Herz legt. Ich bin heute Morgen aufgewacht aus einem Traum, der irgendwie ein bisschen unangenehm war, gefühlt so ein bisschen komisch, aber am Ende von dem Traum habe ich einen Satz gehört, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Gericht war oder was sich da abgespielt hat in meinem Traum. Auf jeden Fall habe ich einen Satz gehört am Ende meiner Predigt. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Warum habe ich den gehört? Man kann das jetzt psychologisch erklären. Ich habe mich ja mit diesem Satz auch in der Predigtvorbereitung beschäftigt. Aber ich bin überzeugt, das war der Heilige Geist, der mir diesen Satz aufs Herz gelegt hat. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Und äh, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, diesen Vers, sondern der steht in der Bibel. steht jetzt gar nicht in meiner PowerPoint, aber ich lese euch mal diesen Text. Wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, dann wird man gerettet. Römer 10, Vers 10. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das ist ein Zitat, das steht nämlich schon vorher bei Joel, Kapitel 3, Vers 5. Bevor der schreckliche und furchtbare Tag des Herrn kommen wird... Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den, an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Genau, mal bis dahin und jetzt starten wir mal unser PowerPoint. Wir machen jetzt oder mehr und mehr sind wir dabei, Predigtreihen zu starten. Findet ihr das Gut. Ich sehe einiges nicken. Wir haben eine Predigtreihe gehabt, Sturmfest werden, das war so auch ausgelöst durch diese Corona-Pandemie und die Zeit, in der wir uns befinden. Wenn es rüttelt und schüttelt an uns. Was hilft uns da? Was macht uns da stark in solchen Zeiten? Wir haben eine Predigtreihe gehabt über Jüngerschaft. So wichtig, dass wir Jesus nachfolgen und was bedeutet das, Jesus nachzufolgen, seine Jünger zu sein? Jetzt haben wir starten wir heute eine Predigtreihe mit dem Thema Retterherzen. Das empfanden wir, Dave und ich, als irgendwie eine Kontinuität von dem Thema Jüngerschaft, Retterherzen, die rettende Botschaft. Heute geht es um die rettende Botschaft. Das nächste Mal geht es um die Botschafter der Rettung. Und Dave wird dann die Predigtreihe abschließen am 16 mit dem Thema die Notwendigkeit der Errettung. So, wir werden über Retterherzen predigen. Das gehört zur Jüngerschaft oder schließt daran an, weil Jünger sein bedeutet, ein Retterherz zu haben. Gottes Herz zu haben. Jesus hat ein Retterherz. Stimmt das? Ich möchte heute von euch viele Amens hören. Habe ich, irgendwie ist mir auf dem Herzen nicht nur, weil ich das brauche als Bestätigung, also ich brauche das nicht, ich könnte das hier so runterspulen, sage ich mal, ohne dass hier, auch wenn hier gar keiner sitzt, ich habe auch Aufnahmen in der Corona-Zeit gemacht, da hat keiner zugehört, ich brauche kein Amen, aber ich glaube, euch tut es gut, wenn ihr Amen sagt. Warum? Weil es auch eine Bestätigung ist, ja, ich sage dazu, ja, ich sage dazu, das stimmt oder das will ich auch, da gehe ich mit. Ja? Ich möchte etwas Interaktives mit meinen Zuhörern. So, ähm, Gott hat ein Retterherz und er möchte uns anstecken mit diesem Retterherz. Er möchte, dass wir sein Herz bekommen. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Und Amen. Und als Jesus geboren wurde, da sagten die Engel, Halleluja, heute ist euch der Richter geboren. Nein. Halleluja, heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids. Jesus, der Name heißt schon, Gott rettet. Sein Name, Jeschua, Jesus heißt Gott rettet. So, es geht um Rettung. Rettung ist was Schönes. Die Botschaft, über Rettung zu sprechen, das ist was Herrliches. Darum soll es gehen. Ihr seht hier ein Bild, das habe ich fotografiert mit meinem Handy. Gestern war gar nicht so einfach mit der linken Hand da mit dem Smartphone. Das, äh, damit laufe ich rum. Warum? Wisst ihr, was das bedeutet? Diese Kette mit den Perlen und diese, dieses Armband. Man nennt das The Four. Weiß jemand, was The Four ist? Geht mal ins Internet, gebt ein The Four. Und es ist eine kleine Internetseite, ganz kurz und knapp, könnt ihr in fünf Minuten anschauen. Ist super wird euer Leben verändern. Und diese Bänder, die tragen ganz viele Menschen, the four, das ist das Evangelium. Die rettende Botschaft, verkürzt in vier Punkte oder in vier Perlen, eigentlich fünf Perlen. Das ist eigentlich zwischen der gelben und der roten Perle müsste noch eine schwarze Perle sein, die ist mir aber kaputt gegangen, die habe ich verloren. Aber man kann sie nicht nachträglich, man kann das Band wieder aufmachen, irgendwo eine schwarze Perle holen, aber es ist ja noch ein schwarzes Band dabei, das nehme ich mir dann als Erinnerung. Das hilft mir, wenn ich da drauf schaue und da schaue ich oft drauf, wenn ich unterwegs bin, wenn ich telefoniere oder nee, auf die Uhr schaue ich auf der anderen Seite, aber ich schaue oft da auf dieses Band und woran werde ich erinnert? An das Evangelium, an die rettende Botschaft. Und das tut mir gut, weil sie ist ja erstmal für mich, die rettende Botschaft. Aber es tut mir auch gut, weil ich weiß, diese rettende Botschaft, die muss verkündigt werden. Die muss raus, die Leute, die muss jeder hören. An dieser Stelle hätte ich mir einen Amen gewünscht. Amen, die muss jeder hören, die rettende Botschaft. Weil wie sollen sie glauben, wie sollen sie gerettet werden, wenn sie nicht hören? Und hier steht zwar Prediger, aber ich sage euch, ich möchte euch enttäuschen. Es sind nicht nur die Prediger damit gemeint. Nicht nur die bezahlten, angestellten Pastoren, sondern jeder. Gott hat uns gesandt, seine Botschafter zu sein. Da komme ich nächsten, nächsten Sonntag noch stärker darauf, was das bedeutet. Heute geht es erstmal um die rettende Botschaft. Also hier möchte ich das euch heute erklären. Genau, das habe ich schon gesagt. Four. da nochmal die Internetseite, könnt ihr mal drauf schauen. Was ist die rettende Botschaft? In der Hoffnung für alle wird das Evangelium auch die rettende Botschaft genannt. Und ich finde, das ist richtig. Evangelium kann Verschiedenes bedeuten. Es kann bedeuten die gute Nachricht äh, oder die rettende Botschaft es ist eine gute Nachricht, es gibt auch eine Bibelübersetzung, die gute Nachricht, die rettende Botschaft ist eine gute Nachricht. Amen. Halleluja. Das Evangelium ist eine wunderbare, eine gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Es ist die Nachricht, die Botschaft, die jeder Mensch am meisten braucht, am öftesten hören muss, am stärksten in sein Herz verinnerlichen muss. Deswegen ist sie so wichtig. Es ist, die rettende Botschaft ist so wichtig, weil sie rettet. Ganz einfach. Und sie rettet schon hier auf der Erde. Sie rettet aus Ängsten, aus Sorgen, aus Nöten, aus Süchten, aus Sünden, aus Gebundenheiten, aus Einsamkeit. Ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen. Die rettende Botschaft, des Evangelium, rettet hier auf der Erde. Aber das ist ja nur der Anfang. Sie rettet für die Ewigkeit, für ein Leben in Herrlichkeit, in ewiger Freude. Deswegen ist sie so wichtig. Und es geht in dieser Serie darum, auch wie sage und gebe ich sie weiter. Das ist heute nicht so das Thema, das geht mir nächstes Mal darum. Es geht heute oder in der ganzen Reihe geht es um Rettung natürlich und es geht um unsere Herzen. Es geht darum, dass unsere Herzen berührt werden. Das war mein Gebet heute Morgen auch im Team. Gott, lass unsere Herzen berührt werden von deinem Herzen. Von deinem Retterherzen. Lass uns spüren, wie dein Herz schlägt. Was, was auf deinem Herzen liegt. Warum dir das Evangelium, diese rettende Botschaft, so wichtig ist. Lass uns unsere Herzen von deinem Herzen angesteckt werden. Deswegen haben wir auch, Dave und ich gesagt, dass wir nennen die. Predigt drei Retter Herzen und ich bin überzeugt wenn du dein Herz öffnest und das ist eine Entscheidung du kannst einfach sagen Herr das hast du auch gemacht wahrscheinlich schon im Lobpreis und als, deswegen bist du überhaupt hergekommen heute öffne ich dir mein Herz oder ich habe heute morgen auch in meiner Gebetszeit geschrieben Herr ich gebe dir mein Herz ich gebe dir mein Herz mit allem das ist manchmal nicht so schön, weil wir merken ja auch manchmal Dinge in unserem Herzen, die sind nicht so schön. Und ich gebe dir alles in meinem Herzen. Und wenn du das tust, wenn du dein Herz öffnest und Gott dein Herz gibst, dann wird Gott dich heute segnen. Und er wird dich verändern und dir mehr von seinem Retterherzen zeigen. Genau, wir fangen an mit der... Mit Punkt Nummer eins des Evangeliums. Wisst ihr, was das Schöne ist? Man kann das Evangelium in der Predigt heute, ich sag mal, ich habe mal, mal so eine halbe Stunde bis 40 Minuten mal so angepeilt, sagen. Man kann auch einen ganzen Tag das Evangelium erklären oder in der Seminarreihe, man kann sein ganzes Leben, man kommt nie zum Ende, um das Evangelium zu erklären. Du kannst es aber auch in zwei Minuten erklären. Das habe ich geübt. Ich habe so einen Kurs gemacht bei No Limit. Ihr habt auch vor, das mal mit euch zu machen und hier anzubieten, wie erklärt man das Evangelium in zwei Minuten, sodass jemand das versteht. Und das kann man sehr gut mit den Perlen oder mit diesem The Four, das Evangelium in zwei Minuten, jemandem sagen. Das ist das Wunderbare. Und das fängt an mit dem Herz. Das Herz oder bei den Perlen ist es diese gelbe Perle, Gott ist Liebe, er liebt dich. Das ist das Entscheidende, das ist das Erste. Ohne diese Botschaft hat alles andere keine Bedeutung oder da können viele Zweifel aufkommen oder viele Fragen aufkommen. Wenn wir das nicht fest zementieren in unserem Herzen, wenn wir das nicht als erstes glauben, als wichtiges Glauben, Gott ist Liebe, in ihm ist keine Dunkelheit, keine Finsternis, keine schlechten Gedanken. Peter hat das schon gebetet heute Morgen. Bei Gott, von Gott kommen nur gute und vollkommene Dinge. Gott ist Liebe. Und er liebt dich. Man kann nur sagen, Gott ist Liebe, aber mich liebt er vielleicht nicht so. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann wir haben wir ja zig Dinge, die wir aufzählen. Oder wenn Gott wirklich Liebe wäre, dann müsste er Folgendes tun, bei mir und in der Welt. Das ist der falsche Ansatz. Streich mal diesen Ansatz mal grundsätzlich mal, wenn du über Gottes Liebe nachdenkst. Gott ist Liebe und er liebt dich, er liebt mich. Auch wenn ich das nicht verstehe, ich darf meine Fragen haben, Gott, wenn du mich liebst, warum und so weiter... Das ist auch okay. Aber es endet nichts daran, an dieser Botschaft, Gott liebt dich und Gott liebt mich. Er ist Liebe. Er kann nicht anders als lieben. Das ist sein Wesen. Und er beweist uns das auch auf, auf vielfältige Art und Weise. Kommt da gleich noch später noch drauf. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Das fand ich schön, dass du das auch... Gebraucht hast, sage ich mal, dieses Bild. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Er bringt Licht, er bringt Helligkeit, Klarheit, Wahrheit in unser Leben. Befreiende Wahrheit. Und er hat ein Herz. Er hat ein Herz. Stell dir mal den, den liebevollsten Menschen, gerade mal in diesem Moment, stell dir mal den liebevollsten Menschen vor, den du kennst. Überleg mal einen Moment, wer könnte das sein? Vielleicht, vielleicht dein Opa oder dein, deine Mama. Stell dir mal vor, und jetzt stell dir vor, Gott ist noch viel, 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 viel liebevoller als dieser Mensch. Das ist nämlich die Wahrheit. wow, das ist doch toll. Und wisst ihr, was passiert, was, mir, was mit mir passiert? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Von einem Menschen, der liebevoll mit mir ist oder mit mir umgeht, zu dem fühle ich mich hingezogen. Oder? Fühlt man sich von Menschen abgestoßen, die liebevoll sind? Nein. Von Menschen, die liebevoll sind, fühlt man sich hingezogen. Mit denen möchte man Zeit verbringen, in deren Nähe möchte man sein. Weil es einem gut tut. Liebe tut einem gut. Liebe heißt angenommen sein, wichtig sein, wertgeschätzt sein. Und in, in der Nähe von so einem Menschen zu sein, das tut einem einfach nur gut. Und Gott ist noch viel liebevoller als der liebevollste Mensch, den du kennst. Also sollte uns das zu ihm hinziehen. Und das will Gott auch. Gott will uns mit seiner Liebe zu ihm hinziehen. In seine Nähe, in seine Gegenwart. Deswegen ist das das Wichtigste. Gott ist Liebe. Er, er liebt uns so sehr. Er tut alles, was er tut. All die guten Dinge. Stell dir all die guten Dinge vor, die du schon erlebt hast in deinem Leben. All die schönen Dinge, die du erlebt hast. All die schönen Dinge, die du in der Natur siehst. All die schönen Dinge, die du an Menschen siehst. Das alles kommt von Gott. Es ist ein Spiegel seines Wesens. Seiner Schönheit, seiner Liebe. Und es soll mit dazu dienen, dass wir zu ihm gezogen werden. Ich habe mir angewöhnt, jetzt seit einiger Zeit in meinen Gebeten, dass ich Gott Fati nenne. Warum Fati? Ihr wisst wahrscheinlich, viele sagen Vater oder Papa, das ist ja auch das, was Jesus uns beigebracht hat. Was? Du sagst immer Fati. Ah, schön. Ich habe irgendwie nie Fati gesagt. Ich habe mir auch überlegt, warum habe ich eigentlich nie Fati gesagt? Weil zu meinem Vater habe ich immer Fati gesagt. Und zu Gott habe ich lange Zeit Vater gesagt. Herr Vater. Ja, das hört sich sehr ehrfürchtig an und kann ja auch sehr toll wirken, wenn man sagt Herr Vater. Dann habe ich auch eine Zeit lang Papa gesagt und dann habe ich mir überlegt, warum sage ich eigentlich Papa? Meine Kinder sagen zu mir Papa, wo ist die Raffi? Meine Kinder sagen, da hinten ist sie, sie geht gerade, tschüss. Meine Kinder sagen zu mir Papa, aber ich habe zu meinem Vater Fati gesagt und dann habe ich mir eigentlich überlegt, warum sage ich denn zu Gott nicht auch Fati? Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man seinen eigenen Vater erlebt hat, ne? Ich hatte zum Beispiel keine besonders nahe oder liebevolle Beziehung zu meinem Vater. Vielleicht habe ich deswegen nie Vati gesagt. Aber inzwischen habe ich mich schon viel mehr versöhnt, sage ich mal, mit meinem Vater. Und wenn ich an meinen Vater heute denke, dann habe ich ihn wirklich von Herzen lieb. Das hat Gott gemacht in mir, hat da hat er was verändert. Auch sehr stark durch die Werkstatt für Seelsorge, das ist ja auch ein Thema, was uns immer gleich am Anfang beschäftigt, Gott als Vater. Und ich höre das jedes Jahr wieder auch und ich referiere darüber und so weiter. Und jedes, Mal geht's, jedes Jahr geht es ein Stück tiefer bei mir. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Josef und Elisabeth, ihr seid auch dabei gewesen. Und irgendwann habe ich mir bewusst gemacht, ich habe mich versöhnt mit meinem Vater. Ich habe liebevolle Gedanken über ihn. Ich sehe gar nicht mehr das Schlechte oder das, was er nicht getan hat und was er falsch gemacht hat, sondern ich denke vielmehr an das Gute und was ihn so wunderbar gemacht hat. Da ist was geheilt, da hat sich was versöhnt in mir. Und deswegen kann ich auch heute zu Gott Vati sagen. Ich finde das schön. Es ist irgendwie was Inniges. Es ist was sehr Persönliches. Und ich glaube, das möchte Gott. Ich habe dazu auch ein paar, zwei Bibelstellen geschrieben, Römer 8, 15 bis 17, Galater 4, Vers 5. Wisst ihr, was, was die Bibel dort sagt, was wir, wie wir zu Gott sagen? Oder wenn wir Kinder Gottes werden, wenn sein Geist uns erfüllt, was dann passiert, dass wir nicht mehr sagen, Herr, Vater, sondern wir sagen, Papi, Vati, wie die Kinder die in die Arme ihres Vaters laufen, der sie liebt. Deswegen rufen wir Abba, steht da. Abba ist das hebräische Kosewort für wie Vati oder Papa. Abba. Wie schön. Das ist das, was, was Gott wirkt in unserem Leben. Er ist der Vater, der sich nach seinen Kindern sehnt. Das muss man sich auch bewusst machen. Dieses Herz. Am Ende von dem Römertext, den ich gerade gelesen habe, da heißt es, habe ich es nicht gelesen, weil es zu lang gewesen wäre, den ganzen Tag hat er seine Hände ausgestreckt zu uns. Den ganzen Tag. Und dann denke ich, wenn ich das lese, denke ich an den Vater aus dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der jeden Tag Ausschau gehalten hat. Er hat geschaut, er hat geguckt, wo bleibt mein Sohn? Wo ist er? Es hat ihn gesehen danach, dass sein Sohn zurückkommt, dass er wieder Gemeinschaft mit ihm hat, dass er wieder im Vaterhaus ist. Gott sehnt sich. Nach uns. Er liebt uns. Er sehnt sich nach uns. Er ist der Gott, der alles tut, damit wir gerettet sein können. Alles. Er gibt alles. Er gibt sich selbst. Der Vater gibt seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Johannes 15. Gott beweist seine Liebe. Er zeigt seine grenzenlose, sehnsüchtige, leidenschaftliche Liebe zu uns. Und diese Botschaft, dieses Herz, kann man gar nicht oft genug hören. Das muss tief reingehen in uns. Und wir können nicht zu, wir können kein Retterherz bekommen und nicht selber zu Rettern werden und, und Gottes Herz leben in dieser Welt, wenn wir das nicht verstanden haben, wenn das nicht tief in uns brennt, wenn das nicht tief in uns verwurzelt ist. Und das muss immer tiefer gehen in unserem Leben. Jetzt komme ich zu einem Thema, ich habe mir überlegt, nehme ich das überhaupt mit rein? Weil es ist kontrovers. Liebe, Kontrovers ist auch gut, oder? Okay, Liebe lässt die Wahl, habe ich geschrieben, weil ich habe mir, als ich mir Gedanken gemacht habe, was ist eigentlich Liebe? Da habe ich gedacht an zum Beispiel an die verlorenen Sohn. Ich habe auch an Adam und Eva gedacht. Gott hat den Menschen geschaffen. Er hätte ihn ja auch so schaffen können, dass er gar keine Chance gehabt hätte zu sündigen, oder? Hast du dir mal schon das mal überlegt? Den Baum der Erkenntnis hätte er gleich mal fällen sollen, von Anfang an, oder? Die Schlange hätte er doch schon im Garten Eden den Kopf zertreten können und nicht warten, bis das tausende Jahre, tausende Jahre später Jesus erst tut. Hast du schon mal solche Gedanken gehabt? Ich schon. Und ich habe mir auch überlegt, warum? Weil Liebe hat etwas damit zu tun, dass Liebe lässt, dem anderen die Wahl. Liebe kann nicht nie gezwungen sein. Liest du irgendwo in der Bibel, dass Gott den Menschen zu irgendetwas zwingt? Ich habe mir überlegt, ich habe gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Gott lässt jedem Menschen die Wahl, sich frei zu entscheiden. Deswegen, für mich ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im Garten Gethsemane ein Beispiel für Gottes Liebe. Weil er uns zu nichts zwingt. Er zwingt uns noch nicht mal dazu, bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Liebe. Möchtest du, dass dein Ehepartner... Jetzt muss ich jemanden anschauen, der... Möchtest du, dass dein Ehepartner... Bei dir bleibt, weil du ihn zwingst. Warum möchtest du, dass er bei, bei dir bleibt? Weil er gern bei dir ist. Ich stelle mal, wenn ich euch alle fragen würde, die der Zeit, wird ihr wahrscheinlich alle dieselbe Antwort geben. Weil er das aus eigenen Stücken tut. Oder? Weil das sein Herz ist. Weil das seine freie Entscheidung ist weil er das selber will. Das ist das Geheimnis von Liebe. Nur wenn jemand das will. Und Gott lässt uns die Wahl. Wisst ihr, im kleines von verlorenen Sohn, ich weiß nicht, wie ihr das versteht, deswegen sage ich es kontrovers, wir hatten diese Diskussion in unserem ältesten Rat letzten Dienstag, kann ein Mensch, der gerettet ist, wieder verloren gehen? Eine interessante Frage, die die Christen halt schon seit 2000 Jahren bewegt und diskutiert und wo es bis heute zwei Lager gibt. Die einen sagen nein, die anderen sagen ja. So einfach ist das. Es gab zwei berühmte Evangelisten in England in der Erweckung im 18. Jahrhundert. Charles Wesley und Charles Whitfield. Schon mal gehört die beiden Namen? Der eine, Begründer, Methodisten. Der eine hat gepredigt, wenn du einmal gerettet bist, Gott hat das vorherbestimmt für das ewige Leben, du kannst nie wieder verloren gehen, Charles Wesley. Whitfield hat gepredigt, du hast immer die Wahl und sei dir mal nicht bewusst, dass du, wenn du einmal gerettet bist, immer gerettet bist. Beide haben evangelisiert und Tausende haben sich bekehrt. Bei beiden. Interessant. Selbst in unserer Ältestenschaft sind wir uns da nicht einig. Auch wenn euch das schockiert vielleicht. Ich habe in mir, ich habe das lange bewegt, das Thema gesagt, wie ist das eigentlich Gott? Kann ich wieder verloren gehen. Ich habe hab ihn gefragt. Weil es ist für mich sicher, es ist ja für mich sicher, dass ich, wenn ich gerettet bin, dass ich auch gerettet bleibe, wenn ich Angst habe, könnte wieder verloren gehen. Und Gott sagt mir: Nein, du bist sicher in meiner Hand. Oh, das hat mir gut getan. Und dann sagt er aber: Du kannst aber auch wieder gehen, wenn du willst. Du kannst wieder gehen, wenn du willst. Bist du im Gleichnis von, von dem verlorenen Sohn, ich weiß nicht, war der schon Sohn, war der gerettet, der Sohn? Was sagt ihr? War der jüngere Sohn gerettet, bevor er wegging? Peter nickt. Und dann war er gerettet, als er weg war? Ich glaube nicht. Die Bibel sagt, er war tot. Mein Sohn war tot, er war geistlich tot. War Adam gerettet, als er das Paradies verließ? Nein, er war geistig tot. Er war gestorben. Er war verloren. Der jüngere Sohn war verloren. Adam und Eva waren verloren. Letztendlich, wir alle waren verloren. Und es braucht unsere Entscheidung. Ob wir umkehren wollen. Ob wir... Bei Gott sein wollen, Gott will niemanden bei sich haben, das ist meine tiefe Überzeugung, der nicht bei ihm sein will. Gott will nur die bei sich, die selber wollen, die so begeistert sind von ihm, so von seiner Liebe erfasst sind, dass sie sagen, ich will bei dir bleiben. Jetzt kommen wir zu diesem Trennungsstrich, die zweite Botschaft. Die schwarze Perle, die verloren gegangen ist bei mir. Ich habe mir schon ganz gedacht, ist die verloren gegangen sein, der schwarze Perle, prophetisch, dass meine Sünde verschwunden ist aus meinem Leben. Halleluja. Aber es ist noch das schwarze Band da. Naja, egal. Aber wir sind wirklich verloren. Das müssen wir uns bewusst machen. Sören Kierkegaard hat geschrieben, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Aber wir sind auch tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen finde ich irgendwie ein cooler Vers. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, aber wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Manfred Land schreibt in seinem Buch Die Liebe des Vaters, es gab zwei Söhne in diesem Gleichnis. Der eine war verloren in der Welt und der andere war verloren auf dem Feld. Eigentlich geht es um zwei verlorene Söhne. Denn beide waren nicht fröhlich, im Vaterhaus, haben die Liebe Gottes genossen, die Erlösung genossen, das Kindsein genossen, waren überzeugt, mein Vater ist gut, er ist der beste Vater, den es gibt. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit ihm. Das haben beide nicht verstanden. Sie haben nur unterschiedliche Konsequenzen daraus gezogen. Der eine war sehr religiös und sehr diszipliniert, den ganzen Tag gearbeitet, aber innerlich war er voller Vorwürfe. Naja, mein Vater ist kein guter Vater, der gibt mir noch niemand Ziegenbock, um mit meinen Freunden zu feiern. Der eine war verloren in der Welt, der andere war verloren auf dem Feld, sagt Manfred Lanz. fand ich gut, irgendwie kann man sich gut merken. Wir können auch verloren sein, ohne es zu merken. Das ist eigentlich das Schlimmste. Es heißt im Lukas 17, Vers 26, in den letzten Tagen wird es sein wie in den Tagen Noahs. Und was heißt die Tage Noahs? Wisst ihr, was da steht? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten. Sie dachte, es ist doch nichts Schlimmes dabei. Essen, trinken, heiraten, sich heiraten lassen, Partys feiern zur Arbeit gehen, das Leben genießen, es ist noch nichts dabei. Aber die meisten Menschen, auch heute würde ich sagen, die sind verloren, ohne es zu merken. Das ist eigentlich das Schlimme. Und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein in den letzten Tagen. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich halten, sie lebten ein ganz normales Leben, ohne zu merken, dass sie verloren sind. Das ist krass. Jesaja 53, Vers 6 heißt es, das ist auch der Abschluss von diesem Evangelium des Jesaja, so nenne ich es. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg. Das ist die Verlorenheit. Wir sind alle verlorener, als wir eingestehen wollen. Und übrigens sind wir nicht besser als die Menschen in der Welt. Wir sind nur besser dran. Wie oft siehst du auf deinen eigenen Weg? Wie oft denkst du nicht an Gott? Wie oft sündigst du? Gut, es gibt wahrscheinlich Abstufungen zwischen uns. Aber letztendlich muss jeder zugestehen, ich gehöre auch zu dieser Kategorie. Also ich gehöre dazu. Heute bekenne ich mich dazu. Ich bin ein Sünder. Oder ich habe Sünde in meinem Leben. Immer wieder, nicht, nicht permanent und ständig, nicht, dass ich es will, dass ich nicht in Sünde will, aber es gibt Sünde. Es gibt Dinge, die mich von Gott trennen. Es gibt Dinge, die Gott nicht gefallen. Es gibt Dinge, die einfach nicht okay sind. Wenn ich sie erkenne, dann bekenne ich sie, dann will ich umkehren. Es gab auch Zeiten, da wollte ich nicht umkehren von Dingen, obwohl ich wusste, dass sie falsch waren. Aber in diese Kategorie gehören wir alle. Oh, da kommt es noch krasser. Römer 3, Vers 3. Wir sind alle Lügner. Wir sind alle Lügner. Wie oft haben wir schon Dinge gesagt, die nicht wahr sind? Die Bibel hat recht. Jeder von uns ist ein Lügner. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Und alles Römerbrief hier, 23, wir sind alle Sünder und wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der Zustand der Menschheit. Und viele mehr sind in diesem Zustand, und das ist das Schlimme, ohne es zu merken. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass die hier sind, wir haben es gemerkt irgendwann. Oder wir merken es immer wieder. Und wir wissen auch die Antwort, und zum Glück bleiben wir hier nicht stehen bei Punkt 2, sondern wir kommen zu Punkt 3, dem Kreuz. Oder der roten Perle in meinem Armband. Das Zentrum der Botschaft. Es ist die Botschaft von Jesus am Kreuz. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Wisst ihr, als, als Paulus sagte, seid ihr noch da? Hallo? Als Paulus predigte, sagte er, ich habe nur eine Botschaft, die ich predigen will und die ich predigen muss. Und das ist die Botschaft von Jesus am Kreuz. Das ist das Evangelium. Und diese Evangel dieses Evangelium, das predige ich. Der Text von Jesaja, dem geht einiges voraus. oder Beziehungsweise wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur auf seinen Weg. Aber dann kommt, aber Jahwe warf unsere Schuld auf ihn. Hier muss ein tiefes Seufzen, ein tiefes Erlösungsgefühl in uns kommen. Ja, wir sind auch diese Schafe, die alle in die Irre gingen, immer mal wieder in die Irre gehen. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Wow. Das ist das Evangelium, das ist das Zentrum des Evangeliums. Und der ganze Text heißt so, und ich bitte euch, wir fragen auch immer wieder die Teilnehmer in der Werkstatt für Seelsorge, das ist unser erster Lernvers, den wir den Leuten sagen auswendig zu lernen. Ja, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von gemartert und von Gott geschlagen und gestraft werde, wäre. Aber er ist um unsere Missetatwillen verwundet worden, um, um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Wie wunderbar. Das ganze Evangelium, schon bei Jesaja, schon 600 Jahre vor Christus. Gepackt in ein paar Verse. Und da kommt eine tiefe Erlösung. Wir sind verloren, als wir zugeben wollen. Aber wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagten. Was für ein befreiendes Gefühl muss da durch uns gehen, wenn wir das lesen. Ja, wir haben Strafe verdient, aber die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Halleluja. Wir dürfen Frieden haben. Wir müssen nicht mehr bestraft werden für unsere Schuld. Sondern die Strafe lag auf ihm. Ob, jetzt bin ich zu schnell vorangegangen. Hier ist ein sehr wichtiges Wort, das ihr verstehen müsst, wenn ihr das Evangelium verstehen wollt. Und das ist das griechische Wort sozo. Wenn in der Bibel von Rettung steht, dann steht dort das Wort sozo. Und ich habe mal ausgedruckt, was das Wort Sozo alles bedeutet oder beinhaltet. Da steht, dafür sorgen, dass jemand keine Gefahren zustoßen. Retten, erhalten, schützen, bewahren, durchbringen. Äußerlich aus Gefahren und Leiden retten, sowie aus Krankheit und Bedrückung heilen diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, geistlich und ewig erretten, gegenwärtig aus der Knechtschaft der Sünde erretten, den Glaubenden zukünftig und endgültig retten. Alles da drin in diesem einen kleinen Wort. Gerettet. Sicher vor Gefahr. Von Gott erhalten und geschützt. Von ihm bewahrt. Von ihm durch er bringt uns durch, äußerlich und zeitlich vor Gefahren und Leiden und aus Krankheit und Bedrückung geheilt. Und es, es hat mich geflasht, es hat mich einfach begeistert. Das alles steckt da drin. Wir sind gerettet. Das ist das volle Evangelium, das, ist das volle Evangelium. manche Christen reduzieren das, ja, hier ist alles schlimm und so weiter. Und rechnen vielleicht gar nicht mit Gott hier in irgendeiner Weise in diesem Leben. Ja, irgendwann wann kommen wir im Himmel an, dann ist alles gut. Das ist nicht Rettung. Rettung heißt, mit Gott zu rechnen. Das volle Evangelium heißt, es gilt für alle Lebensbereiche, für alle Bereiche, auch für Krankheit. Und wenn wir hier für Kranke beten, dann glauben wir auch wirklich, dass es geschieht. Und wenn es noch nicht geschieht, dann geben wir uns nicht damit zufrieden, mit dem, dass es so ist, sondern wir machen weiter. Und wir, vor kurzem habe ich gelesen Matthäus, wir, die Gläubigen, sie tun dem Reich Gottes Gewalt an. Die bleiben dran. Die geben nicht auf, bis Gottes Kraft und seine Macht, seine ganze Rettungskraft, das volle Evangelium sichtbar wird. Denk mal an Philippus und der Finanzminister aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Der ist da auf seinem Karren unterwegs, er kommt aus Jerusalem, er hat sich eine Schriftrolle gekauft, es konnten nur reiche Leute, er war Finanzminister in Äthiopien, hat sich die Schriftrolle von Jesaja gekauft und las die laut auf seinem Wagen und Philippus bekam den Auftrag, geh an diese einsame Straße, das finde ich so cool. Also Philippus ist für mich einer der Evangelisten, die ich so cool finde, weil er hörte die Stimme, Gottes, die zu ihm sprach, geh an diese einsame Straße, was soll ich da, was soll das bringen, Gott wusste das, er führte ihn zusammen mit diesem Finanzminister, dann sah er den Finanzminister, er hörte ihn laut lesen, hier sah er, er lief neben dem Wagen her, der ließ laut, hallo, verstehen Sie, was Sie da lesen, so muss man sich das vorstellen, und der Finanzminister sagt, nein, ich verstehe kein Wort, komm mal rauf, erklär es mir. Und er fragte ihn, von wem spricht der Jesaja da eigentlich? Spricht er von sich selbst oder von jemand anders? Und Philippus hat gesagt, ja, super. Ich kann ihm erklären, ich weiß, von wem er spricht, von Jesus. Er erklärt ihm das Evangelium. Jesus hat unsere Krankheit getragen, er lud auf sich unsere Schmerzen. In seinen Wunden sind wir geheilt, Seine, deine Strafe lag auf ihm. Und er lässt sich sofort taufen. Was spricht dagegen, dass ich mich taufen lasse? Wisst ihr schon, bei Adam und Eva hat Gott sich im selben Moment, als Adam und Eva gesündigt haben, hat sich Gott schon die Lösung ausgedacht. Als sie gesündigt haben und er sie vertreiben musste aus dem Paradies und sie geistlich tot waren, hat er gesagt, ich habe schon die Antwort. Und er zeigte sie ihnen, indem er Fälle machte. Wisst ihr, Fälle war nicht nur ein Zeichen dafür, dass Gott sie liebt und gesagt hat, selbst in eurem verlorenen Zustand, in eurem sündigen, gefallenen Zustand, sorge ich mich um euch, bin ich für euch da. Ihr sollt nicht nackt bleiben. Sondern Fälle heißt auch, er hat ein Schaf geschlachtet. Versteht ihr das? Damit man Fälle kriegt, muss man ein Schaf schlachten. Gott hat ein Schaf geschlachtet. Schon das erste Bild auf Jesus, dort im Paradies. Oder bei, er sagt eine Verheißung. Die Schlange wird ihn, also deine Nachkommen, in die Ferse stechen, aber du aber er wird ihr, der Schlange, den Kopf zertreten. Jesus am Kreuz, hier im Paradies, schon verheißen. Die Schlange wird ihn in die Ferse stechen. Das ist das, das Leiden, was Jesus auf sich genommen hat, das Sterben am Kreuz. Aber er wird mit dem, was er dort am Kreuz erlitten hat, der Schlange den Kopf zertreten. Abels Opfer, ist auch interessant. Die Söhne von, von Adam und Eva opfern beide. Kein Opfert von seinen Erträgen vom Feld. Getreide und Brot oder keine Ahnung, was er sich selber erwirtschaftet hat. Und was opfert Abel? Das Blut eines Lammes. Ein, er schlachtet ein Tier, weil er prophetisch wusste, Vergebung und Befreiung und Erlösung gibt es nur durch das Blut, gibt es nur durch ein Opfer. Und prophetisch schon nimmt er das voraus, was Gott tun würde durch Jesus am Kreuz für die gesamte Menschheit. Das Blut redet lauter als das Blut Abels, heißt es im Hebräerbrief. Jesus, er ist das Opfer, er ist der Retter, wie Mose, der das, sein Volk aus der Sklaverei herausführt. Er ist der Weg, der gute Hirte und noch vieles mehr. Und sein Titel ist das Lamm Gottes. Johannes 1, Vers 29, das ist, was Johannes der Täufer sagt über Jesus. Siehe, was ist das Erste, was Johannes sagt über Jesus? Siehe, das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Auch in Offenbarung sehen wir es jetzt kommt das Fragezeichen. Oder die weiße Perle. Ich habe hier noch weiße und grüne. Und in dem Band ist es das Fragezeichen. Das Ergebnis für den, der glaubt, ist ein neues, ein ewiges Leben. Für den, der das an dieser Botschaft glaubt und sagt, ja Gott, ich glaube an deine Liebe. Ich glaube, dass du Liebe bist. An alles, was du tust, tust du aus Liebe. Selbst wenn du mich züchtigst, wenn du mich erziehst, ist das deine Liebe, sagt der Hebräerbrief. Gott tut alles aus Liebe. Ich glaube an deine Liebe. Ich glaube daran, dass ich verloren bin. Ich weiß, ich bin verloren. Ohne dich bin ich verloren. Ich bin verloren. Meine Sünde trennt mich von dir. Meine Sünde macht mich kaputt. Durch meine Sünde hätte ich Strafe und Tod verdient. Ich habe mir das selber verbockt. Ich bin zutiefst verloren. Aber dein Opfer, Jesus, hat mich gerettet, hat mich erlöst für Zeit und Ewigkeit. Und ich bin frei von aller Schuld, von aller Strafe, von aller Verdammnis, von aller Anklage. Und ich darf eine lebendige Beziehung mit dir haben, meinem Schöpfer, meinem Fatih. Eine persönliche, intime, Liebesbeziehung zu dir und mit meinem Retter, Jesus Christus. Und Gott fragt dich, das habe ich für dich getan, wie antwortest du mir? Was machst du mit dieser Botschaft? Lässt du dich reinwaschen? Lässt du dich heilen? Lässt du dich versöhnen? Lässt du dir ein neues Leben schenken von mir? Er zwingt uns das nicht auf. Lässt du dich beschenken mit dem Heiligen Geist, mit seinen Gaben, mit, seinen, mit seiner Frucht? Lässt du es zu, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst? Das ist die grüne Perle hier. Das ist die Frage, die Gott unter uns stellt. Und wisst, weißt du was? Er zwingt dich nicht dazu. Er lässt dir die Wahl. Willst du es oder willst du es nicht? Willst du das Evangelium? Willst du die Kraft des Evangeliums in deinem Leben? Willst du Gott lieben? Hast du ihn kennengelernt? Hast du verstanden, wie sehr er liebt, dass er liebevollste, das liebevollste Wesen ist, die liebevollste Person ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann? Er lässt dir die Wahl. Aus Liebe. Und auch jeder, der, bevor wir jetzt gar keine Kamera hier aufgestellt heute Morgen, kommt erst im zweiten Gottesdienst, brauche ich nichts sagen zur Kamera. Aber vielleicht ist ja auch hier jemand heute, der sagt, okay, heute habe ich das Evangelium so verstanden, dass ich darauf antworten will, dass ich sagen will, ja, ich lasse mich reinwaschen von meiner Schuld. Ich lasse mich heilen und versöhnen mit dem heiligen Gott. Ich lasse mir neues Leben schenken. Ich lasse mich beschenken mit dem Heiligen Geist. Ich lasse es zu, dass die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben wächst, indem ich im Vaterhaus bleibe. Wisst ihr, du kannst auch als Christ, wenn du dich einmal entschieden hast und das geglaubt hast, vielleicht vor 20 Jahren oder 30, sehe ich hier viele, die sind schon lange mit Jesus unterwegs. Du kannst aus dem Vaterhaus wieder rausgehen und dich wieder auf dem Feld verlieren oder in der Welt verlieren. Du kannst. Aber es ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, nah an seinem Herzen, im Vaterhaus sein, alles mit ihm zusammentun, seine Liebe genießen, seine Liebe mitnehmen in alles, was wir tun, seine Gegenwart in alles hineinnehmen. Das ist sein Plan. Stehen auf am Ende. Danke, Herr, für deine Botschaft, für die Botschaft des Evangeliums. Danke für die rettende Botschaft, die du uns schenkst, die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht. Und ich bete, Herr, dass das, was wir heute gehört haben, schon, was wir wieder und wieder hören, lesen und in Predigten hören, dass das unsere Herzen ergreift und bewegt. Dass uns das nicht kalt lässt, dass uns das nicht sagen, oh, das, das kennen wir schon, Warum predigst du uns schon wieder das Evangelium? Gib uns mal Schwarzbrot und feste Nahrung. Ich weiß ja nicht, was sich bei dir abspielt. Aber ich bete, Herr, dass du unser Herzen mit dieser Botschaft des Evangeliums brennend machst. Herr. Brennend machst von dem, was wir so dringend brauchen und was die Welt so dringend braucht. Dass dieses Evangelium uns durchdringt von Kopf bis Fuß. Dass es das Wichtigste ist, was uns bewegt und beschäftigt, wenn wir mit Menschen zusammen sind. Und wir danken dir heute dafür, dass wir deine Kinder geworden sind. Wir danken dir heute dafür, dass wir das verstehen durften durch Gnade. Dass wir es annehmen durften. Dass du uns die Gelegenheit, die Chance dazu gegeben hast. Aber dass du uns auch die freie Wahl gelassen hast, Ja oder Nein zu sagen. Halleluja. Ich habe das Gefühl, zwei oder drei von uns sollten noch irgendwie antworten oder nicht nur, dass ich hier bete, sondern vielleicht möchtest du eine Antwort geben, und sagen Danke Herr oder etwas anderes, was dir auf dem Herzen liegt.